0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Hallo da draußen. Heute stelle ich eine, wie ich denke, ziemlich wichtige Frage. Was haben denn deine Eltern wirklich für dich getan? Ich gehe mal davon aus, dass du die Überschrift schon gelesen hast. Und dir vielleicht schon Gedanken gemacht hast darüber, wie doll, wie intensiv hast du dir darüber Gedanken gemacht. Es ist recht wichtig, dich diese Frage zu stellen und vor allen Dingen auch dafür, für sich mit ein, zwei Aspekten diese Frage zu beantworten und natürlich auch die Aspekte, die ich jetzt gleich mit einbringe. Und es ist auch ganz wichtig, wen du diese Frage stellst. Was mich mal interessieren würde, und dazu gerne auch dein Feedback, schick mir gerne eine Mail, ich kann gar nicht genug davon kriegen, dass ich Feedback von dir da draußen bekomme, was deine erste Assoziation war. Was deine erste Assoziation war, als du diese Frage gelesen hast. Warst du als selber Elternteil, im Rechtfertigungsmodus warst du in einem Modus von, äh, ja, das habe ich getan, das habe ich getan, dass du so aufzählst. Was hat diese Frage in deinem Kopf gemacht? Bitte, bitte, bitte schick mir gerne eine Mail dazu an podcast podcast.familyflowcoaching.de. Ich finde es immer wieder spannend und ich werde mal schauen, dass ich ein paar Sachen sammle und diese dann auch mal als reine, Feedback-Formel als Feedback-Folge mal in ja ausstrahle. Ich sagte gerade, es kommt darauf an, wenn du diese Frage stellst, wenn du sie deiner Mutter, wenn du sie deinem Vater stellst, werden wahrscheinlich viele in diese Listenmodus kommen, aber auch Rechtfertigungsmodus, diese Kombination. Die fangen dann an aufzuzählen und zu machen und zu tun. Ich habe zum Beispiel, ich habe ja gesagt, heute wird es ein bisschen persönlicher, ich habe zum Beispiel diese Frage meiner Mutter gestellt, mein Vater lebt ja leider nicht mehr und meine Mutter hat vieles, vieles in ihrem Leben, ähm, auch weil Nachkriegskind ähm, ertragen müssen, was heutzutage hoffentlich kaum noch der Fall ist oder gar nicht mehr, beziehungsweise ja, doch in einem anderen Umfang und andere Situationen und natürlich waren andere Sachen auch nötig damals, um alleine schon das Überleben zu sichern und dann natürlich auch die Frage, ob du oder deine Eltern im ja, zerstörten Berlin, zerstörten Dresden, zerstörten was auch immer für eine Großstadt ähm, gelebt haben oder ob sie eben ja, auf dem Land groß geworden sind, fernab von Vielen Bombenregen, was auch immer. Aber auf jeden Fall interessant, diese Frage erstmal sich selbst zu stellen und dann auch wirklich, ja, einen guten Kontakt, wenn du den hast, zu deinen Eltern zu nutzen und diese Frage mal deiner Mutter oder deinem Papa zu stellen. Und dann, und so habe ich meine Mama gefragt, die Frage zu stellen, so wie ich sie hier jetzt auch gestellt habe und nicht, Mama, Papa, was hast du für mich getan? Und wenn ich die Frage so formuliere, Mama, was hast du wirklich für mich getan? Dann sind ja viele gleich angegriffen und viele gleich wirklich bewusst im Rechtfertigungsmodus. Wir haben ja oft schon in der Kommunikation über die vier Ohren, über das Vier-Ohren-Modell gesprochen. Und da kommt natürlich eine, eine, ja da schwingt natürlich was mit. Von wegen, ja, jetzt erzähl mal bitte so, also bitte, was du mit mir angerichtet hast. Ja, muss natürlich nicht sein, ist ganz klar. Aber ich sagte ja gerade, es kommt darauf an, wen du die Frage stellst. Und es kommt darauf an, wie ist diese Person groß geworden? Ich sagte auch da schon ein paar Eckpunkte zu. Aber wie ist die Person groß geworden, meine ich auch von innen heraus. Zum Beispiel, meine Mutter ist eine von 13 Kindern gewesen. Großfamilie, auf dem Land. Also eine ganz andere Situation als bei meinem Papa, der mit seiner Schwester, die etwas größer, zwei, drei Jahre älter war sie, ähm, gewesen ist und alleinerziehend mit der Mutter, weil Vater aus dem Krieg nicht mehr zurückgekommen ist, also mein Opa. Und äh, in diesem Zusammenhang äh, ist immer lustig zu erwähnen, mein Papa ist ein sogenanntes Urlaubskind. Jetzt könnte man es noch ein bisschen ausweiten und sagen, ein Fronturlaubskind, denn als mein Opa Fronturlaub hatte und eben von der Front zurückkam und Urlaub hatte und äh, seine Frau getroffen hat, haben sie sich natürlich ähm, zusammengekuschelt und geliebt. Und ja, da ist mein Papa entstanden. Und als mein Opa dann wieder Richtung Ostfront gefahren ist, ist er von dort eben nicht mehr wiedergekommen. Und ist natürlich ein ganz anderes Aufwachsen. Wie gesagt, mein Vater in Berlin der Nachkriegszeit und meine Mutter in Norddeutschland in der Nachkriegszeit, natürlich ein ganz anderes, was die Leute prägen, was die Leute auch brauchen zum Überleben, ganz klar. Und auch das, was ich gerade meinte, die Situation, dass alleinerziehend, dass meine Oma in dem Fall alleinerziehend war, meine äh, Tante ist nicht sehr alt geworden, ich glaube, sie ist noch nicht mal zehn geworden, da ist sie schon tot gewesen. Ich weiß gar nicht die Umstände, wenn ich ehrlich bin, das finde ich auch ganz traurig. Aber ja, somit ist mein Vater eben alleinerziehend fast Einzelkind gewesen, weil er ja, wie gesagt, er seine Schwester kaum kennengelernt hat. Und dann waren die Einflüsse von Großeltern natürlich ein bisschen da, aber auch das andere Situation als, wie gesagt, das extreme Beispiel bei meiner Mutter die als eine von 13 Kindern Großfamilie auf dem Land, also ganz andere Umstände. Und auch für dich natürlich, warst du Einzelkind, war deine Mama alleinerziehend, habt ihr in einer großen Familie gelebt, in einer kleinen Familie, habt ihr in einem Mehrgenerationenhaus gelebt oder lebst du vielleicht immer noch in einem Mehrgenerationenhaus mit deiner Familie. Das sind alles Sachen, die prägen, das sind alles Sachen, die Einfluss nehmen und nicht nur du, bist der Lehrer, die Lehrerin von deinen Kindern. Denn ein Kind hat eigentlich nur Lehrer um sich. Es schaut sich bei allen Leuten was ab, es beobachtet andere Leute, es ähm, ahmt und äh, imitiert andere Leute, ahmt andere Leute nach. Und ja, und das äh, gilt aber auch im späteren Alter, also nicht nur im Kleinkindalter, sondern auch in der Pubertät. Und was auch ganz wichtig ist bei dieser Frage ist, auf welchen Zeitraum bezieht sich deine Frage? Wenn du deine Mama fragst, kannst du das differenzieren? Kannst du für dich natürlich fragen und sagen, ey, was habt ihr für mich gemacht, als ich Kleinkind war? Was habt ihr für mich gemacht, als ich in der Pubertät war? Manche Sachen wirst du ganz bewusst noch präsent haben, aber eben viele Dinge auch nicht. Und egal, ob es so Mikrotraumata oder sogar ganz große Traumata waren, die du verdrängt hast regelrecht, einfach nicht mehr im, im Hirn greifbar sozusagen oder ob du wirklich ja, da noch gut zugreifen kannst und sagen kannst, ja, das habe ich so erlebt, das habe ich so erlebt und das hast du so und so empfunden. Ganz wichtig, denn ich sagte ja eingangs, es kommt darauf an, wen du diese Frage stellst. Unterhalte ich mal mit seinem Papa, mit seiner Mama und sage: So und so ähm, habe ich das gesehen, ähm, so und so habe ich mich gefühlt, so und so ähm, ist, ist diese Prägung bei mir da und gebe ich es auch weiter und ich möchte das durchbrechen. Zu diesem Durchbrechen komme ich nachher noch. Und wir wissen ja auch aus der Psychologie und aus der äh, Verhaltensforschung, dass es ein Riesenunterschied ist mit einem Kleinkind umzugehen, mit einem Pubertierenden umzugehen oder mit einem Säugling zum Beispiel. Auch ein Säugling greift schon vieles auf und nimmt schon vieles mit und du bist in jeder Situation Lehrer für dein Kind. In jeder Situation bist du Vorbild für dein Kind, im Guten wie im Schlechten. Heißt mit anderen Worten, das Kind guckt sich die guten Sachen ab, aber guckt sich auch die schlechten Sachen ab. Das ist egal, ob du jetzt von deinem Kind verlangst, lies mehr Bücher, du hast aber selber nie eins vor der Nase. Oder genau der Umkehrschluss, kannst du nicht mehr das Handy beiseite legen, hast es aber selber vor der Nase andauernd. Also das sind Dinge, da ist eine gewisse Kongruenz ganz wichtig, dass du wirklich das, was du redest, auch tust. Denn das verwirrt Kinder. Je kleiner sie sind, verwirrt es doch umso mehr, wenn du zum Beispiel sagst den Kindern, äh, ich bin ein ganz entspannter Autofahrer und an jeder Kreuzung schreist du durch die Scheibe. Ähm, oder bleib ehrlich und, und ähm, Lügen ist nicht gut und lässt dich aber dann vor einer Nachbarin, vor einem Nachbarn äh, verleugnen. Ah nee, äh, geh mal an die Tür, ich bin nicht zu Hause. Äh, nee, das ist... Äh, Genau das, was die Kinder denn auch mitnehmen und eben dieses Verwirrte, Moment mal, du sagst, sie sollen nicht lügen, aber jetzt soll ich für dich lügen. Also ja, das sind so Dinge und ähm, da habe ich auch ganz konkret gesagt, mache ich nicht. Ich für mich habe, und das muss jetzt schon fast 20 Jahre her sein, 15, 17 Jahre, ich weiß nicht genau, wann ich das entschieden habe, habe ich gesagt, ich lüge nicht mehr. Und bewusst nicht mehr, weil eben auch viele Menschen draußen rumrennen, sogar mehr als es anders ist. Mehr Menschen, die draußen rumrennen, die sagen, naja, so eine kleine Notlüge ist ja nicht schlimm. Ganz ehrlich, wo fängt an, wo hört es auf? Die Notlüge, was ist denn eine Notlüge, wenn die Nachbarin, wenn ich mit der nicht reden möchte? Dann sage ich es der Nachbarin. Und selbst wenn es nur ganz salopp ist, ich habe jetzt keine Zeit, dann kann ich das der Nachbarin sagen und sage, ey, sorry, ich habe gerade zu tun oder was auch immer, die Kinder kommen gerade ins Bett und ich kümmere mich drum Egal, was es ist. Und selbst wenn ich einen Menschen nicht mag, dann ist es immer ehrlicher. Ihr kennt den, du kennst den Spruch, ehrlich wird am längsten. Tja, nee, ich bin mein Typ, ich bin, habe mein Leben und das ist meine Familie und ich kümmere mich um meine Familie und was auch immer. Du stehst zu dir, stehst zu deiner Familie, und warum soll ich mich? Äh, du, du gibst dich ja auch nicht in Anführungsstrichen mit irgendwelchen Leuten, die auf der Straße da rumlaufen, ab. Auf der Straße äh, bist du dann irgendwie ehrlich und sagst, bist du, nein, interessiert mich nicht. Oder auch das ist so, so ein Verhaltensding, wenn jemand in der S-Bahn auf mich zukommt und äh, hast du mal einen Euro, hast du mal ein paar Cent für mich, ähm, ich kann den angucken, den Menschen. Es kostet mich nichts. Und selbst wenn ich nichts habe, kann ich den Menschen angucken. Oft, ja, gebe ich zu, habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt eben nichts gebe. Ähm, aber wenn ich jemand was gebe, dann auch mit einem Lächeln und nicht so aus dem Handgelenk und eh bloß nicht angucken. Und selbst wenn ich nichts gebe, kann ich den Menschen anlächeln und freundlich den Kopf schütteln und Nein sagen und wie auch immer. Das ist eine Frage vom Umgang miteinander. Und wenn ich dann noch mein Kind neben mir sitzen habe, umso besser. Stell dir das mal vor, die Situation. Du sitzt mit den Kindern in der Bahn und da kommt einer, der um seinen Lebensunterhalt bettelt. So wie du mit diesen Geschöpf mit diesen Menschen umgehst, gehen deine Kinder später auch mit ihm um. Oder ihr. Es gibt ja auch Mädels, die da auf den Straßen leben dieser schönen, dieses schönen Deutschlands. Ja, und zurück zu den Zeiträumen. Wenn du dein Kind klar und deutlich und transparent begleitest, dann, wie gesagt, dann ist der Zeitpunkt eigentlich egal, wie alt das Kind ist, weil du nichts versteckst, dich nicht versteckst und damit gibst du dein Kind, bist du das beste Vorbild für dein Kind und vor allen Dingen bist du authentisch. Und ich habe jetzt vorhin so ein bisschen das Thema Lügen angesprochen, das ist eben ein so ein Beispiel, wo viele Kinder echt verwirrt sind, wie ich schon gesagt habe. Du redest so, handelst aber anders und das ist nicht direkt immer gleich eine Lüge, aber es gibt eben Sachen, wie zum Beispiel das mit den Notlügen, ähm, muss nicht sein. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, sage ich gut, wenn es mir gut geht, sage aber auch, es dich wirklich? Sei mir nicht böse, es geht mir jetzt gerade nicht so gut, aber interessiert es dich wirklich, wie es mir geht? Und kann auch ganz ehrlich und gehobenen Hauptes sagen, ähm, möchte ich jetzt nicht überreden. Also, aber einfach nur gut, obwohl es mir nicht gut geht oder äh, pampig werden, lass mich in Ruhe. Nee. Einfach ehrlich und transparent jedem Menschen gegenüber, das ist mein Motto, das ist mein Leben und da gibt es sowas wie Notlügen, Lügen, Lügen, Notlügen Not, nicht, völlig wurscht, ich schweife ab, sorry. <lacht> eine der Sachen, die da eine wirklich große Rolle spielen, was bekommen Kinder zu Hause mit? denn ich sagte ja gerade, du bist der Lehrer, die Lehrerin deiner Kinder und was bekommen Kinder zu Hause mit? Es beginnt ja schon damit, ich will nachher noch ein bisschen intensiver darauf eingehen, aber es beginnt ja schon mit der Körperhygiene. Das hatte ich auch schon mal angesprochen. Es gibt immer wieder Eltern, die mit ihren Kindern sich streiten, du musst dir die Zähne putzen, aber sie sehen ihre Eltern nicht dabei beim Zähneputzen. Das ist ist, es klingt jetzt irgendwie so komisch, aber denk mal drüber nach. Wie oft sehen deine Kinder dich Zähne putzen? Ich kenne genügend Eltern, die, bevor sie die Kinder wecken, gehen sie ins Bad, machen sich sauber, duschen, machen und tun, nehmen sich ihre halbe Stunde für sich, um dann frisch mit Zähnen geputzten, äh, geputzten Zähnen äh, die Kinder zu wecken. Ja, und dann fängst du an, das Kind zu, anzumachen, bitte Zähne putzen. Das kriegt aber nie mit, dass du es selber machst. Und abends genauso. Du bist noch ähm, länger wach, das Kind geht ins Bett äh, und ich habe schon mehrmals, mache ich nicht täglich, natürlich nicht, aber ich habe schon öfter mal mehrmals morgens die Zähne geputzt, weil also morgens gerade nicht, aber abends vor allen Dingen, weil abends, wenn ich sie ins Bett bringe, dann passiert es schon mal, dass ich sie ins Bett bringe, dann aber nochmal was esse und trinke und dann natürlich vorm Bett gehen und die Zähne putzen, aber ich mache es vorher nur mit ihnen zusammen, dass wir nach dem Abendbrot Zähne putzen. Wie gesagt, mache ich nicht regelmäßig, nein, aber es geht nur einfach darum, dass das Kind es überhaupt mitbekommt. Oder auch wenn du sagst, so ich gehe jetzt mal duschen, ähm, da darf das Kind gerne da zugucken, beziehungsweise äh, wenn es an der Tür klopft und macht und tut, ähm, ja, dann sieht es eine Nacktheit. Warum nicht? Wir schließen hier zum Beispiel zu Hause auch nicht die Tür ab, wenn ich auf Toilette gehe. Klar ist es im ersten Moment komisch, wenn das Kind reinguckt, aber das Kind sieht dich auf der Toilette sitzen und nicht hinter verschlossener Türen. Äh, nee, möchte ich nicht. Es redet ja keiner davon, dass das Kind dir den Hintern abwischt. Ich gehe, wie gesagt, nachher noch mal ein bisschen intensiver darauf ein, was bekommen denn die Kinder überhaupt alles mit. Denn da steckt auch viel drin vom Lernen. Und ja, wenn ich jetzt... Ähm, davon ausgehe, was haben deine Eltern für dich wirklich getan, gibt es ja auch noch diese Auflistung, was hast du denn von deinen Eltern bekommen, was hast du von deinen Eltern bekommen, ist auch so ein Ding wie Geschenke, wie Geld, aber genauso auch, dass ich sage, ja, alles, was du brauchtest, was du wolltest deine Eltern haben genug Geld gehabt und du brauchst es nur äh, bitten und schon hat es dagestanden bis hin zum Führerschein und Auto und weiß ich nicht was alles. Aber von der Sache her, was behalten wir denn? Was behalten wir im Gedächtnis? Was behalten wir im Gefühl? Kann ich dir sagen, Gefühle und Erfahrungen und... Erfahrungen, die mit Gefühlen und auch mit vielem anderen gekoppelt sind, wie Gerüche. Wer denkt denn nicht daran zurück, boah, meine Mama so toll hat sie gekocht, aber hast du noch jedes Gericht im Kopf, was deine Mama gekocht hat? Ich würde mal denken, nein. Aber nichtsdestotrotz hast du noch Gerüche im Kopf, hast du noch äh, Geschmäcker im Kopf und auch das Gefühl, was es in dir ausgelöst hat, von zu Hause sein, von umsorgt werden, das ist viel, viel, viel viel mehr wert als Geschenke. Aber, Thema Essen ist eigentlich ein gutes Beispiel, nein, bleibt draußen, hier wird gekocht. In der Anfangszeit, da waren die Jungs noch, ich weiß nicht, bis zwei, zweieinhalb, ich weiß nicht genau, wenn wir das Gitter weggemacht haben, haben wir natürlich noch ein Gitter vor der Küchentür gehabt. Und natürlich in dem Sinne, weil einfach Schutz, ist ganz klar. Weil wenn ich am Herd stehe und es brutzelt und macht und tut, äh, kann ich nicht sehen, ob jetzt hinter mir einer reingekrabbelt kommt oder hinter mir einer reingelaufen kommt, wenn sie groß genug sind. Und alleine schon dieses, äh, dass du hinter einen Schritt zurück machst und du stolperst oder eben ja, der heiße Herd und so weiter, das ist klar. Aber dann wurde es abgebaut und einfach mal die Verantwortung dem Kind stückweise übergeben zu diesem Satz komme ich gleich auch noch mal, was es mit der Verantwortung und mit der eingangs gestellten Frage zu tun hat, was deine Eltern für dich getan haben. Geschenke, ja, vergehen. Geld und das, was ich mir davon leiste vielleicht, was du dir geleistet hast, was deine Eltern, wenn sie es dir bezahlt haben. Oder eben alles, was du wolltest, dieses, ich muss mir nichts erarbeiten, hm. Bleiben, Tun, Gefühle, Assoziationen, Gefühle, Erfahrungen, ja, Momente eben. Und diese Momente haben auch einen Lehrcharakter, aber vielmehr haben sie einen Gefühlslehrcharakter. Das ist viel wichtiger, finde ich, diesen Gefühlslehrcharakter, so nenne ich ihn jetzt mal, den, der bei dir hängen bleibt, den, den du auch in dieser Form gerne weitergibst an deine Kinder oder eben an andere. Und was eine ganz wichtige Frage ist in dem Zusammenhang, wie gut kennst du deine Eltern überhaupt? Das zielt natürlich auch ein bisschen auf die Frage an, was Kinder überhaupt zu Hause mitbekommen. Denn wenn ich kaum was mitbekomme von meinen Eltern, und die Sachen mit sich selbst ausmachen oder untereinander ausmachen. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder auf einmal vor einer Mauer standen, vor einer Wand standen und die Welt nicht mehr verstanden haben, dass die Eltern gesagt haben, wir trennen uns. Hm. Ich habe nie mitbekommen, dass meine Eltern sich getrennt haben, äh, gestritten haben. Ich habe nie mitbekommen, dass sie gesellschaftliche Probleme hatten, dass sie finanzielle Probleme hatten, dass sie Probleme miteinander hatten. Das war doch immer alles toll. Und auf einmal trennen sie sich. Merkst du, worauf ich hinaus will? Wie gesagt, ich gehe gleich nochmal ein bisschen anders drauf ein. Denn das eine ist, was sie dir beigebracht haben, was sie dir wirklich gegeben haben in diesem Sinne. Und das andere ist, was sie dir gezeigt haben, was sie dir wirklich beigebracht haben. Und da rede ich jetzt von Bewussten, bewusst Beigebrachten. Da rede ich nicht von dem, ähm, wie ich eben sagte, was ihr zu Hause mitbekommt oder das du mitbekommen hast, sondern ganz bewusst haben dir deine Eltern beigebracht, wie du dich gegenüber anderen Leuten ihrer Meinung verhalten sollst oder generell das macht man nicht, so und so hast du dich zu verhalten, beziehungsweise das macht man nicht, wird ja oft in allen möglichen Versionen, ähm, wie man sich eben verhalten sollte, wie du in dem Sinne, ja, eigentlich ist das ähm, Kennenlernen von Interaktionen mit anderen eigentlich viel mehr, wenn du siehst, wie Papa zu Hause ist, wenn er Besuch hat, zum Beispiel bei seinem Geburtstag, wenn Mama zu Hause ist, meine Mama war ja Tagesmutter und da habe ich natürlich viel von Umgang mit anderen mitbekommen, wenn die Eltern die Kinder abgeholt haben, wenn die Eltern die Kinder gebracht haben oder auch mal länger da waren, sich mit meiner Mama unterhalten haben oder so. Da hat man natürlich äh, ja, viel mitbekommen, also ich habe da viel mitbekommen und ich glaube auch, dass das ein großer Punkt war, äh, warum ich eben gerne mit Menschen arbeite. Wie ist es denn mit sexuellem? Wie ist es denn mit der berühmten äh, Bienchen- und äh, Blümchenfrage? Wurdest du zu Hause bewusst aufgeklärt? Hast du mitbekommen, womit ich schon wieder zu der Frage zurückkomme, dass deine Eltern mal Sex hatten? Also wenn ich drüber nachdenke, nein, habe ich nie, niemals. Und ich habe sehr lange, bis 25, bisschen älter als 25, wo ich erstmal, mal, also wo ich ausgezogen bin, ähm, ich habe nie mitbekommen, dass meine Eltern Sex hatten. Und das ist auch so ein Ding, ja, das wird verschwiegen, das wird von den Kindern geheim gehalten. Es geht nicht darum, dass die Kinder, äh, ja, dass ich Sex vor meinen Kindern habe. Aber andererseits, ähm, ich kann mich gut erinnern, dass ich von, damals war ich nicht mit der Mutter von meinem Sohn zusammen, sondern mit einer Frau, die selber zwei Kinder hatte. Und ich kann mich entsinnen, dass äh, da ihre Tochter einmal mal reingekommen ist, während wir Sex hatten. Und sie waren im Alter, äh, was machten ihr da? Ja, was machst du da? Was machst du, wenn du beim Sex erwischt wirst, in Anführungsstrichen erwischt wirst? Ähm, wie natürlich oder wie verhalten... Verhältst du dich? Wie gehst du mit dieser Situation um? Denk mal drüber nach. Ich finde das echt spannend, weil da zeigt sich, wie transparent, wie authentisch und natürlich auch wie ehrlich du deinen Kindern gegenüber bist. Ich kann mich sehr, sehr gut an einen Satz von meiner Mutter erinnern, als ich weiß gar nicht, wer das war. Wir waren ja vier Jungs zu Hause und... Einer von uns hat einen von den anderen, wie gesagt, wer, weiß ich nicht, ähm, ah, du Ficker, so bezeichnet. Und da hat meine Mutter mega krass geil reagiert, Es ist, als wenn sie es gestern erzählt hätte, so kommt es mir gerade vor, hat sie gefragt, ja, okay, Ficker, was ist denn das für ein Wort? Ja, der ist ein blöder Ficker. Ja, aber was heißt denn das? Weiß ich nicht. Und hat meine Mutter ganz trocken gesagt, Ficken ist was sehr Schönes. Papa und Mama haben sich sehr lieb und ficken gerne. Da stehen auf einmal mehrere Kinder, ich weiß wie gesagt nicht, ob wir alle zusammen waren oder ich habe jedenfalls daneben gestanden. Vielleicht habe ich es gesagt, vielleicht habe ich es abbekommen, ich weiß es nicht, egal. Aber da steht eine Dame, meine Mama in dem Fall, und sagt, ey, Ficken ist was sehr Schönes. Und in dem Moment wird dieses harte, in Anführungsstrichen, dieser Ausdruck, den ich anderen an den Kopf werfe, auf einmal zu was Schönem. Verstehst du diesen Konflikt? Verstehst du dieses Komische, was der Mensch da, in dem Fall ich, äh, empfinde? Aber sowas bleibt. Sowas steckt in dir drin, weil du ja damit was verbindest. Und ich in dem Fall, ähm, sowohl die coole Reaktion von meiner Mutter als auch, ja dieses Aufklärende gleichzeitig fand ich total genial und finde ich auch heute noch genial. Merkst du, wie ich gerade drüber rede? Und auch das Aufklären, um mal bei mir zu bleiben, fand ich total genial. Wir sind jetzt nicht so, ähm, von wegen, so kommt mal ran, äh, Jungs, wir müssen euch mal was erzählen. Sondern es war eher situationsbezogen bei... Meinem ersten äh, Mal, als ich mit einer Frau, damals Mädel, natürlich geschlafen habe, das war fast wie so ein ja, schlechtes Gewissen, peinlich, weiß ich nicht was. Und im nächsten Moment gab es eine Situation, wo ich gar nicht anders konnte. Da musste ich äh, meine Mutter fragen, sag mal so und so, hier und das und das ist passiert. Äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Und auch... Aufgrund der Situation von vorher, dass ich eben wusste, dass sie so entspannt und so reagiert, war es kein Problem. Und ich glaube auch, ohne es jetzt zu 100% zu wissen, dass meine Mutter froh darüber war, dass ich sie gefragt habe. Fand ich total genial und finde es auch immer noch genial. Ja und ansonsten natürlich auch dieses gesellschaftliche Normen, die die Gesellschaft eben einfordert, die der Staat einfordert. Wie ist das mit dem Beibringen? ist da eine, eine Transparenz und Authentizität da oder ist es eben dieses in Anführungsstrichen Verlogene, ähm, du hast dich so und so zu verhalten, aber wenn du deine Eltern mal rückwirkend betrachtet, beobachtet hast, merkst du oder hast du gemerkt, äh, nee, machen sie ja selber nicht. Meckern über die Gesellschaft, aber zucken dann so nach dem Motto, äh, nee, sollen das, mag ich nicht. Aber wenn es dann eben die Konfrontation geht, ja, ja, alles klar, mache ich gerne für Sie, mache ich gerne, mein Herr. Äh, nee. Also ganz ehrlich, bleib du selbst und zeig deinen Kindern, dass sie auch sie selbst sein können und dürfen und sollen. Und damit eben ehrlicher und besser durchs Leben gehen. Denn auch das zum Thema Lügen gibt ein schönes Beispiel, gibt einen schönen Spruch. Lügen haben kurze Beine. Und das zeigt sich immer wieder. Ich finde ganz wichtig, und diesen Satz habe ich äh, aus einem anderen Podcast selber gehört, von Matthias Völchert, den ich hiermit auch schon ankündige, werde im Juni voraussichtlich ein Gespräch mit ihm haben. Matthias Völchert ist, ähm, hat eine Plattform, die nennt sich Beziehungen im Wandel, ist aber lange Zeit mit Jesper Juhl, hat er hier in Deutschland die Family Lab Deutschland gegründet. Lange Zeit mit Jesper Juhl, von Jesper bei Juhl geprägt worden, beziehungsweise auch viel mit ihm zusammen gemacht. Ja, da gehe ich dann nochmal darauf ein. Wenn ich mit ihm das Gespräch habe, da freue ich mich jetzt schon drauf. Er hat einen schönen Satz gebracht und zwar, es geht nicht darum, das Kind passend zu machen, sondern selbst die Anpassungsprozesse zu bewerkstelligen. Und diesen Satz finde ich total genial, denn es zeigt auch, du bist flexibel, du bist Herr deiner Sinne, du bist Herr und verantwortungsvoll in deinem Leben, mit deinem Leben, in deiner Familie, mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Und Verantwortung heißt nicht, ich sage dir, wo es lang geht. Verantwortung heißt nicht, ich bin der Chef und du hast zu machen, was ich will. Dann kommen wir wieder zu diesen Sätzen, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst. Nein, es geht wirklich darum, nicht das Kind passend zu machen oder das Kind zum Funktionieren zu bringen, wie Wolfgang Neigenfind und ich gerne sagen, sondern dass auch du dich anpassen kannst und du hast einen Menschen vor dir, einen noch jungen Menschen, der eben noch nicht alles kennt und kann und ja, auch du kannst nicht alles. Und dann muss ich nicht das Kind passend machen, sondern ich muss auch die Umstände mal verändern oder mich verändern oder eben Situationen schaffen, Rahmen schaffen, wie Gerald Hüther so schön sagt, damit das Kind sich in diesem frei bewegen kann, in diesem Rahmen austoben kann. Und dazu, und das ist ganz wichtig, musst du natürlich erstmal mit dir selbst in Kontakt sein oder eben mit dir selbst in Kontakt. Kontakt kommen, vielleicht wiederkommen, eigentlich wiederkommen, weil als kleines Kind hast du Kontakt zu dir gehabt. Ganz sicher. Deutlich besser als jetzt. Hundertprozentig. Da würde ich Brief und Siegel zu unterschreiben, dass jeder als Kleinkind einen viel besseren Kontakt zu sich, zur Natur, zu allem hatte, als es jetzt der Fall ist. Aber du kommst da wieder hin. Wenn du möchtest, kannst du da wieder hinkommen im Vorleben, im authentischen Vorleben deinen Kindern gegenüber. Und da kannst du auch dir die Frage stellen, wie viel von diesen Rollen haben deine Eltern, sehe ich, äh, ja, gezeigt und dir vorgelebt. Deine unterschiedlichen Lebensrollen kannst du zeigen, kannst du präsentieren, kannst du auch den Kindern in den Kontext bringen, egal ob du es erklärst oder ob du es ähm, ja vorlebst. Denn ich hatte ja vorhin gesagt, und da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, äh, mit dem, was die Kinder nicht so mitbekommen zu Hause, ähm, wie viele Eltern haben einen Job, haben eine Tätigkeit und die Kinder wissen gar nicht genau, was du machst? So, überleg doch mal, egal, selbst wenn du dein äh, mal in keine Ahnung, also ich weiß genau, was mein Papa gemacht hat, weil ich war zum Beispiel auch beim Bewerbungsgespräch von meinem Papa mit dabei, also das war Anfang der 70er Jahre, als er da mal einen Jobwechsel hatte. Und das ist total spannend. Wie viele Leute nehmen die Kinder zu Bewerbungsgespräch mit? Oder wie viele nehmen die Kinder mit? Mein Vater hat damals im Theater angefangen. Und ich kannte die Bühne gut. Ich kannte die Wege im Theater gut. Wusste, wo die Kantine war, wo die Bühne war, wo die rechte Bühne, die linke Bühne. Was auch immer. Also ich kannte mich in dem Theater aus. <lacht> Natürlich könntest du jetzt sagen, Mensch, ich arbeite nur im Büro, ist nichts Besonderes. Das Kind interessiert sich für dich. Dein Kind möchte wissen, was macht denn Papa eigentlich, wenn er nicht zu Hause ist? Was macht denn Mama eigentlich, wenn sie nicht zu Hause ist? Und genauso die anderen Rollen, die du ausfüllst. Ob, wie gesagt, als Vater oder Mutter, ob als Partner, als Partnerin, als Liebhaber, Liebhaberin, als Mensch, der mit anderen Menschen interagiert. Wie viele Menschen treiben Sport, aber die Kinder bekommen es nicht mit? Die kriegen vielleicht mal mit, ja, Papa geht zum Sport. Super. Und was macht er da? Lass dein Kind teilhaben an deinem Leben. Wie willst du deinem Kind beibringen, ich sage ganz bewusst beibringen, dass du es gerne hättest, dass das Kind in deine Fußstapfen tritt? Wir haben ja in Deutschland eine Schulpflicht. Weißt du vielleicht. Aber diese Schulpflicht ist irgendwann mal, vor über 200 Jahren, ins Leben gerufen worden, um die Kinder zu schützen. Es ging nicht darum, dass die Kinder was lernen sollen. Nein, im Gegenteil, es wurde viel schlimmer, was das Lernen angeht. Denn vorher haben sie gelernt. Vorher wussten sie ganz genau, nicht nur, was Mama und Papa arbeiten, sondern die haben sogar mitgeholfen. Natürlich, klar, war Kinderarbeit einer der Gründe, warum die entsprechenden Schulgesetze erlassen wurden. Aber ähm, es geht jetzt nicht nur ausschließlich um diesen Schutz, es geht auch darum, dass das Lernen auf einmal ein ganz anderes wurde. Vorher ist das Kind mit auf dem Acker gewesen und hat mit umgegraben und wusste, wie umgraben geht. Jetzt sitzt das Kind im Schulraum und ihm wird erklärt, wie umgraben geht. Wer lernt denn besser, umzugraben? der, der äh, einen Lehrer vorne zu stehen hat, der ihm erklärt, wie umgraben geht, oder der, der wirklich die Schaufel in der Hand hat und gräbt. Und so gilt es für alle möglichen Sachen. Somit ist das Lernen anders geworden und ganz klar nicht besser. Jetzt sind wir wieder ein bisschen auf dem Weg, sei es mit Maria Montessori, sei es mit, der Waldorf -Schulsystem, mit dem Waldorfschulsystem, dass wir sagen, Lernen muss wieder praxisbezogener sein. Lernen muss leichter werden äh, und leichter werden heißt probieren. Denn einer der Grundsätze, wenn nicht der Grundsatz schlechthin von Maria Montessori, bezogen aus dem Munde des Kindes, hilf mir, es selbst zu tun. Und das ist extrem wichtig. Hilf deinem Kind, es selbst zu tun. Ich muss dem Kind nicht das Bein hochheben, damit es die nächste Stufe auf dem Klettergerüst erreicht. Das macht das Kind alleine. Ich darf aber, solange ich weiß, das Kind ist noch nicht sicher, daneben stehen, dahinter stehen, falls es eben doch mal einen Fehltritt macht. Völlig okay. Aber nur durch diesen Fehltritt lernt es. Nicht, weil du ihm das Bein hochhebst, damit er die nächste Stufe erreicht. Oder den Arm lang ziehst, obwohl es noch gar nicht so groß ist, dass es daran kommt. Zum Beispiel. Ganz wichtig ist es auch bezogen auf die Pubertät, denn... Eltern, ich hatte vorhin schon mal das Beispiel erwähnt mit der Verantwortung, Eltern, die es vermeiden, ihren Kindern ihre ja, zustehende Verantwortung, kann ich ja fast sagen, Stück für Stück zu übergeben, werden es in der Pubertät schwer haben. Weil dann ist das, was die Leute mal sagen, hier extrem schwierig, Kinderverhalten, Fehlverhalten, wie auch immer du es interpretierst. Wenn du einen guten Kontakt zu deinen Kindern hast, von Anfang an, wenn du einen guten, ein gutes Gefühl für den Rahmen hast, wie viel dürfen deine Kinder machen, wie viel sollen deine Kinder auch machen. Wenn ich sie nie im, im, in der Küche helfen lasse, brauche ich mich nicht irgendwann beschweren, zu sagen, hilf mir bitte. Weil Warum? Das macht ja keinen Sinn. Hast du es doch sonst jahrelang alleine gemacht. Jetzt soll ich aber mal helfen. Das sind so Sachen, ähm, auch so eine, so eine Situation, wie gesagt, im Bereich der Pubertät, wo eben andere, auch gleich alte äh, Vorbilder herhalten müssen und oftmals, so sage ich es mal, ist das hilfreich, aber vor allen Dingen ist es wichtig, um die Position im Leben zu finden. In dem Moment, wo ich sage, ich möchte von anderen lernen, da gibt es ja diesen schönen Satz, den ich auch schon genannt habe, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf und ich habe gerade erst gar nicht lange her mitbekommen, dass dieses Dorf optimalerweise irgendwie 300 Leute umfasst und ja, da geht es genau darum. Diese 300 Leute haben unterschiedliche Altersstruktur, unterschiedliche Lebenserfahrungen, unterschiedliche Jobs, unterschiedliche Einstellungen und nur die kann ich dann in dieser Vielfalt kennenlernen, wenn ich die Menschen dazu kennenlerne. Was bringt mir das, wenn ich es lese oder wenn ich es vorgelesen bekomme oder äh, durchexerziere mit irgendwelchen Übungen in der Stunde. Ganz ehrlich, das bringt gar nichts. Bildung ist, auch da wieder ein Zitat von Gerald Hüther, Bildung sind die 10%, die übrig bleiben, wenn ich die 90% Schulwissen wieder vergessen habe. Ja, das ist äh, nicht nur ein lustiger Satz, das ist auch wirklich Tatsache. Und ich... Ich sagte ja gerade am Anfang oder auch letzte Woche schon, dass ich ein bisschen persönlicher werde. Ich habe von meinen Eltern vor allen Dingen gelernt, dass ja, Kinder ein, wie soll ich sagen, ähm, es ist sehr, sehr verbreitet, nicht nur bei meinen Eltern, ähm, Kindern sind noch keine richtigen Menschen. Kinder müssen geführt werden, Kinder müssen äh, alles aus der Hand genommen werden, was auch immer, bis zum gewissen Punkt und dann wird es wirklich von Tag auf X, auf Tag Y, zack, so, jetzt, ab heute musst du machen und das ist natürlich äußerst traurig, weil ich musste vorher nie und jetzt muss ich auf einmal und bei mir hat es dazu geführt, dass äh, Liebe zu bekommen, Zuneigung zu bekommen, immer an Bedingungen geknüpft war, an ja, eine gewisse Leistung, sage ich jetzt mal. Und diese Leistungen ähm, habe ich auch erbracht in meinem Leben. Sportlich zum Beispiel, schulisch, ich war ein ganz guter Schüler. Ähm, und ich bin auch gerne in die Schule gegangen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, natürlich gab es Situationen, da habe ich keinen Bock, aber generell bin ich einer, der gerne in die Schule gegangen bin, der gerne in die Schule gegangen ist. <lacht> Sorry. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, hätte ich aus der jetzigen Sicht natürlich liebend gerne das Leben kennengelernt und nicht unbedingt immer an Bedingungen geknüpft, äh, dass ich ja mal gesehen werde. Weil das ist eben dass ich bin oft nicht gesehen worden. Und... Das hat natürlich auch generationsmäßig damit zu tun und diese berühmte Fehlervermeidungskultur äh, mag ich auch nicht unbedingt. Die Leute reden ja immer nicht von, äh, ja, viel viel Nein eben, viel Vergessen, Vergessen, Vergessen. So zum Beispiel, ich darf nicht vergessen, das und das. Keine Ahnung, das zu machen noch, das noch zu tun, äh, ich darf nicht vergessen, das und das mitzunehmen. Ja, aber warum Vergessen, Vergessen, Vergessen? Warum nicht? Ich muss noch dran denken, das und das zu machen. Ich möchte noch dran denken, das und das zu machen. Ich ähm, möchte noch dran denken, das und das mitzunehmen. Also in dem Moment, wo ich meinen Koffer packe für eine Reise, ähm, packe ich doch nicht die vergessenen Sachen ein, sondern ich packe die Sachen ein, die ich haben möchte. Ich stehe vor meinem Schrank und denke nicht drüber nach, was ich nicht vergessen sollte mitzunehmen, sondern ich denke darüber nach, was nehme ich mit. Und so sollte auch dein Leben gepackt sein. Für dein Leben. Pack doch mal deinen Koffer für dein Leben. Pack doch mal deinen Koffer für deine Kinder für dein Leben. Es geht nicht um Fehlervermeidung. Ich muss nicht eine Arbeit korrigieren und dieses ganze Knallrote, die Striche und Fehler markiert bekommen. Wenn ich in einem Diktat fünf Fehler habe, fallen mir die fünf unter Strot unterstrichenen Wörter mehr auf, als die 95, wenn es jetzt 100 Worte waren im Diktat, die ich richtig gemacht habe. Das ist doch mal was. Warum streicht ihr nicht alle Zeilen grün unter und nur die Worte, die falsch sind, rot, kann ich ja gern so lassen mit rot, aber das Grüne, tja, bleibt mir auch im Blick. Ui, Mensch, cool, guck mal, das und das ist alles richtig. Es ist wichtig, du selbst zu sein, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, in vielen Folgen, aber genauso auch in, ja, im Zusammenhang, dass du du sein sollst, so. Und der Prozess des Loslassens, auch den hatte ich schon thematisiert, zum Beispiel auch mit Wolfgang in einer der Folgentrennungen. ja bitte. Der Prozess des Loslassens beginnt schon mit dem Durchtrennen der Nabelschnur. Ab da beginnt das Abnabeln, wie es so schön heißt. Wenn ich aber sage, ich möchte dich nicht loslassen oder ich möchte immer bei dir bleiben, ich möchte dich immer begleiten. Würdest du vorsorglich die Nabelschnur dran lassen? Das Kind ist zwar geboren, aber nein, lass mal lieber dran. Vorsorglich? Bestimmt nicht. Denkt niemand drüber nach, oder? Aber im Leben vorsorglich das Bein hochheben, damit das Kind die nächste Stufe erreichen kann? Nee, warum? Vorsorglich helikoptermäßig über ihm schweben? Vorsorglich, rasenmähermäßig ihnen die Hindernisse aus dem Weg mähen. Nein, das Kind muss stolpern. Das Kind soll selbst erleben. Und das zum Thema, was bekommt das Kind überhaupt noch zu Hause mit? Ich hatte vorhin das Sexuelle angesprochen, dass ich mich nicht daran erinnern kann, meine Eltern mal Sex gehabt zu haben. Ich weiß aber, dass sie es hatten, haben sie auch selber erzählt, als wir dann älter waren, haben so gerne darüber geredet. Aber, also gerne nicht im Sinne von viel erzählen, egal. <lacht> aber wie gesagt, auch Streits. Ja, es gab mal, dass mal irgendein hartes Wort fiel, aber dann hatte ich auch aus der jetzigen Sicht so ein bisschen das Gefühl, nein, 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 das machen wir nicht vor den Kindern. Warum nicht? Es geht nicht darum, dass ihr euch sprühlt, dass du dich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin schlägst. Weil das möchte ich auch von meinem Kind nicht, dass es irgendjemand anderen schlägt. Aber ich hatte vorhin das Arbeiten angesprochen. Deine Kinder kriegen nicht mit, was du arbeitest, wie du arbeitest. Wie, ob du dich quälst, ob du es gerne machst. Oder ich hatte gerade schon den Koffer erwähnt für eine Reise. Gehst du an die Kofferpackarie ran, wenn die Kinder im Bett sind? Warum? Die können mithelfen. Du kannst sogar fragen, ey, was möchtest du mitnehmen? Egal, ob es jetzt Klamotten sind oder Bettdecken, wenn es zu Oma geht oder irgendwas. Ja, hol mal das und das ran oder nimm noch ein bisschen Spielzeug mit. Die Kinder dürfen helfen, die sollen helfen. Auch die Körperhygiene hatte ich vorhin angesprochen. Wenn ich dusche ähm, und mein Kind kommt in die Dusche rein, ja, dann sieht es mich nackig. Na und? Mein Kind sieht mich regelmäßig nackig. Auch wenn ich morgens aus dem Bett komme, laufe ich nackig durch die Wohnung. Warum soll ich mich verhüllen? Nein, es ist doch einfach nur natürlich. Natürlich. Und ganz, ganz wichtig ist, dass du dir in jeder Form Hilfe suchst. Wenn du das Gefühl hast, du kommst mit etwas nicht klar, such dir Hilfe. Wenn du Schmerzen hast, gehst du zum Arzt. Gehe ich von aus. Wenn du was kaputt ist im Haus und du nicht selbst gerade Handwerker bist, ja, holst du den Handwerkern entsprechend passenden. Aber warum nicht bei der Kindererziehung? Warum nicht bei dem Kinderbegleiten, Kinderbeziehungen stärken? Darfst du dir gerne auch Hilfe holen. Guck dir mal das Beispiel mit Hunden an. Viele Leute, gerade heutzutage, ist extrem Trend. gibt es ohne Ende Sachen im Fernsehen, der Hundeflüsterer und weiß ich nicht was alles. Ja, ganz lustig, alles schön. Aber bei Kindern ist immer noch verpönt, was so zu Hause ist. Nein, das mache ich nicht, da rede ich nicht drüber. Die Leute geben zu, wenn sie mit ihren Hunden Probleme haben, wenn der verzogen ist, sage ich jetzt mal. Aber die Leute geben nicht zu, wenn sie mit ihren Kindern Probleme haben. Und wenn, dann nur hinter vorgehaltener Hand bei einer guten Freundin, beim guten Freund, beim Bier oder beim Grillen oder weiß ich nicht wo, aber richtig zugeben zu sagen, ey, ich möchte mir mal Hilfe, holen lassen, äh, Hilfe zukommen lassen, äh, das tut kaum jemand. Es sei denn, es wird so heftig, dass dem Kind dann gleich irgendwas nachgesagt wird. Wir müssen mal zum Psychologen. Wir brauchen eine Therapie für unser Kind. Oder, und da könnte ich richtig kotzen, sowas wie ADHS. Also, sorry, ähm, warum gibt es heutzutage viel, 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 viel häufiger die Diagnose ADHS als früher? Warum? Ganz einfach, ganz klares Thema. Du kümmerst dich nicht genug um dein Kind. Du kennst dein Kind nicht. Dann kann ich natürlich sagen, du bist hyperaktiv. Ja, hyperaktiv ist doch nicht schlimm. Hyperaktiv ist mega, es muss nur kanalisiert werden. Das Kind muss wissen, wo kann es die Kraft, die Energie, was auch immer es möchte, hinbringen. Wenn ich ähm, ein sehr aktives Kind habe, na toll, dann schaue ich, welchen tollen Sport das Kind macht. Und zwar nicht ich sage dir, welchen Sport du zu machen hast, sondern das Kind soll ausprobieren und sagen, Mann, das ist klasse, da mache ich es gern mit. Oder auch ähm, in anderer Form, das Kind muss eher Ruhe haben, na super, dann ist es vielleicht jemand, der eher Briefmarken sollt, ist doch egal welches, aber kümmer dich, bleib bei deinem Kind, bleib authentisch, zeig deinem Kind, was Leben ist, auch wenn es heißt, dass du dich mal vor deinem Kind streitest, dafür sind dann die Kommunikationswege wieder gut. Da helfe ich dir gerne und helfe deiner Familie gerne. Die Kommunikation des Kindes ist wichtig. Nicht, dass du dich streitest mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Ihr habt unterschiedliche Leben gelebt bis hierher und dürft gerne anderer Meinung sein. Und wenn das so ist, kannst du hinterher zu deinem Kind gehen und sagen, ey, guck mal, Mama und ich müssen das nochmal klären oder Papa und ich, wer auch immer. Aber jetzt in dem Moment können wir uns nicht vertragen, weil eben wir da anderer Meinung sind oder anderes erlebt haben oder das ist... Wie ich damit umgehe. Ich hatte vorhin das Beispiel genannt mit der Arbeit. Wie gehe ich damit um? Klar, komm mit mal in meinen Job. Oder ich zeige dir Homeoffice, auch wenn ich zu Hause bin und du nicht in der Schule oder im Kindergarten bist. Vorbereitung, Körperhygiene, Sexuelles. Es geht um die Dosis. Es geht nicht darum, permanent dem Kind alles und jede Situation vorzuleben. Natürlich nicht ist ja auch nicht das Leben, sondern das Leben leben zu lassen, das Leben kommen zu lassen und das Kind daran teilhaben zu lassen. Und je besser du das kommunizierst, je besser du das auch in Form der Beziehung und Kontakt zu deinem Kind hast, desto leichter wirst du es in der Pubertät haben mit deinem Kind, desto leichter wirst du es haben, wenn das Kind noch älter ist. Weil das Kind braucht vor allen Dingen ab der Pubertät Vorbilder. Es braucht es immer, aber gerade was die Pubertät angeht, da findet sich das Gehirn wieder mal im Umbau und da befindet sich das Kind auf einem Weg in die eigene Identität, in das eigene Erwachsenwerden. Und es fängt an zu vergleichen, sind die Werte, sind die authentischen Werte, sind die Authentizität, die meine Eltern mir die ganze Zeit, das ganze Leben gebracht haben, es wert zu übernehmen? Die Frage stellt es sich da. Vorher hat es einfach konsumiert. Und jetzt stellt es sich die Frage, dieses Kind, möchte ich davon teilhaben oder die Umkehrversion wäre eben, jo, ab heute anders. Ab heute mein Leben und erstmal auf Konfrontation bis 18, bis ich hier endlich ausziehen kann. Möchtest du nicht. Im Gegenteil, du möchtest sogar noch länger dahinter Kontakt haben. Zurück zur Eingangsfrage, was deine Eltern für dich wirklich getan haben. Sie haben viel für dich getan. Sie haben alles getan, was in ihrer Macht stand. Sie haben alles getan, was in ihrem Wissen, in ihrem Erfahrungsschatz und ja, in ihrem Leben vorher passiert ist. Das haben sie dich ja. Wissen lassen, dich spüren lassen, im Positiven wie im Negativen. Und genauso ist es für dich dann auch irgendwo ein Vorbild gewesen, im Positiven wie im Negativen. Was ganz, ganz wichtig ist, stülpe deinen Kindern nicht deine eigenen Sorgen über. Je kleiner sie sind, desto weniger können sie damit umgehen. Je kleiner sie sind, desto mehr werden sie daran zerbrechen, weil es eben zu große Probleme sind, für dieses Kind, auch sowas wie Zukunftsängste oder sowas, ganz klar. Wenn du Zukunftsängste hast, das sind Sachen, die spürt dein Kind genauso. Aber nichtsdestotrotz, das darf ich natürlich gerne dem Kind vorenthalten. Beziehungsweise sind wir wieder beim Thema Kommunikation, dem Kind offen und ehrlich erklären. Nicht nur in Situationen, das können wir uns nicht leisten, sondern auch in Situationen, ich habe echt Probleme, ich muss mal schauen, was ist morgen? Morgen natürlich im übertragenen Sinne. Zurück zu deinen Eltern, zurück zu dem, was du nicht weitergeben möchtest. Gib deinen Eltern auf keinen Fall Schuld. Gib deinen Eltern eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, sie haben Verantwortung gehabt, sie haben sie übernommen für dich, für deine Geschwister, wenn du welche hast, und haben jederzeit ihr Bestes gegeben. Und ihr Bestes heißt, wie schon gesagt, eigene Gefühle, eigene Gefahren, eigene Sorgen. Sie haben jederzeit ihr Bestes gegeben. Von dem, wo sie denken, was für dich am besten war. Ob es so war, kannst du jetzt beurteilen. Und was ganz wichtig ist, es geht auch in dem Zusammenhang nie und nimmer um Schuld. Du bist es wert für dich dein Leben zu steuern. Du bist es wert, für dich dein Leben in deine Hände zu nehmen. Je früher, desto besser. Wenn du im Pubertätsalter angefangen hast, dir Vorbilder zu suchen, dir einen Kopf zu machen, was du von deinen Eltern übernimmst und was nicht, ob bewusst oder unbewusst, ist jetzt hier nicht äh, wichtig. Wenn da was bei war, was du gut und gerne übernehmen kannst und möchtest und ja, auch schon automatisch gemacht hast. Du merkst es vor allen Dingen wenn du selber Kinder bekommst. Damit geht es los. Und dann hast du die Verantwortung. Du kannst, wenn du sagst, du gibst deinen Eltern die Schuld, was du nicht tun solltest, dann kannst du sagen, ich ändere es. Weil das ist deine Verantwortung. Du kannst nicht hinterher sagen, meine Eltern haben es genauso mit mir gemacht, äh, toll. Nee, du hast die Verantwortung. Du bist alt genug, du bist reif genug, du hast die Erfahrung gemacht. Und kannst aus diesen Erfahrungen... Deine eigenen Schlüsse ziehen und dafür die Verantwortung übernehmen für Dein Handeln. Denn es ist nicht das Handeln Deiner Großeltern, Deiner Eltern. Es ist Dein Handeln, was Du an Deine Kinder weitergibst. Entweder Du durchbrichst, was Dir nicht gefallen hat. Oder Du gibst weiter, was Dir gefallen hat. Oder Du holst Dir Hilfe. Gerne von mir. Ich helfe dir gerne. Es geht in fast jeder Hinsicht immer wieder mal um Kommunikation. Ich hoffe, dass dir das ein klein bisschen Eindruck gegeben hat, dass dieses ein klein bisschen auch mal die Augen geöffnet hat, was deine Kinder zu Hause mitbekommen, was deine Kinder von dir bekommen, bewusst oder unbewusst, was deine Kinder von dir lernen, dürfen, sollen, wie auch immer. Es ist ganz wichtig. Du bist Du. Du hast Deine persönlichen Grenzen. Du kannst Dich auch mal entschuldigen für etwas, wo Du sagst, das war für mich aus meiner Sicht ein Fehler. Ja, Du bist Du. Und Deine Kinder sind Deine Kinder. Die sollen auch selber Erfahrungen machen, Dich hinterfragen, Deine Situation hinterfragen, Deine Verhaltensweisen hinterfragen. Und je mehr tolle Situationen, Erfahrungen, Gefühle, Zeit fürs Kind, was auch immer du mit dem Kind verbindest und sammelst, desto mehr wird das Kind auch diese als Werte erkennen und weiternehmen und später dann weitergeben. Jeder verändert was und das soll auch so sein, jeder darf es verändern, jeder ist seines Glückes schmerz Ja, was haben deine Eltern wirklich für dich getan? Zum Abschluss kann ich dir hier nochmal sagen, dass meine Mutter mir deutlich mehr Liebe entgegengebracht hat, als mein Vater es getan hat, weil sie natürlich auch deutlich mehr Liebe in einer Großfamilie bekommen hat, als es mein Vater als Einzelkind in der Nachkriegszeit in Berlin erleben konnte. Auch bei dem fehlenden Vater. Und dafür habe ich von meinem Vater ein sehr, sehr Tolles mitbekommen. Und da bin ich auch stolz drauf. Das Zuverlässige. Die Leute können sich auf mich verlassen. Wenn ich etwas zusage, so wie bei meinem Papa auch, dann können sich die Leute darauf verlassen. Nächste Woche habe ich eine Überraschung für euch. Nächste Woche ist die 50. Folge. Ich sage hier jetzt noch nichts, aber es wird süß. Jungs, was war das gerade? Family der Podcast.